0: Vítajte v podcaste Zabudnuté cesty, v ktorom hovoríme o skutočne kvalitnom živote. Na novo
1: objavujeme kľúčové spôsoby života, ktoré v súčasnej spoločnosti zapadajú prachom. Priatelia, vítajte. Tak tentokrát snaď už sa počujeme dobre, nejako minule, čo nám zblbllo. Tak nevadí, teda vítajte, ja som volám Janči. A ja som Jose. A my hura hura pokračujeme v našej sérii Slepe ulice. A tentokrát už spoločne. Tentokrát už spoločne, <laughs> áno.
0: Sa, a ako si prežil tábor? Fú, akože bol super tábor, ale kto niekedy robil tábor, tak vie, aký je ten potáborový stav. Ešte nejaký, nejaký čas trvá tá a ten adrenalín, ale potom, hneď ako to končí, príde tá postáborová depresia a urnava. A ešte, čo, je to už... 5 dní, odkedy sme sa vrátili a stále som taký, ešte som sa nespometal. Tak ty si mal ešte follow-upy. Ešte follow-upy. A no. zajtra
1: začínaš ďalší a tábor. A zajtra ďalší
0: tábor, čiže ešte som sa nezatavil z jedného a už idem do druhého. Hej, hej, Jose, ide. No a oddychovať asi až nie, vičo?
1: <laughs> tak uh, snad nie, však uh, o tom sme mali prvú sériu. Mali, no, že to je hereza. Takže <laughs>
0: že, že asi si to musím vypočuť znovu.
1: Áno, Jose, počul si o takom podcaste?
0: A o, téme, a o takej téme. Ale vieš, čo je stále na inak? Akože, o, mali sme americký tým, čo prišiel, o, ako bývajú tie tábory o, a každému jednému z tých slovenských lídrov tak priniesli nejakú knižku. A oni nejak akože nevedeli, pretože na základe čoho, respektíve tá, čo nám kupovala každému jednemu a tie knihy, tak nás nepoznala, keď to kupovala. A nevedela akože nič o našich príbehoch. No, ja som samozrejme, že dostal knihu o šabate. Knihu, čo som akože nečítal, akože predtým. Knihu, čo som poznal, o ktorej som počul veľmi dobré recenzie, ale ku ktorej som sa nikdy nedostal, lebo nikdy nebola v akcii, alebo tak tak nikdy som si ju nekúpil a teraz ju mám.
1: Takže ten istý duch, čo sa vznášal nad Prahobinou a potom tvoril šabat, tak ten istý... Posunul to dieča tak, aby ti to nesla Áno, kúknul. áno.
0: Viedol Mišel, aby mi kúpila tú knihu.
1: Nie je tako fascinujúci zažitok, že ten istý duch to bol?
0: Akože bolo to dosť taký masaker, že Mystické. keď som dostal tú knihu, že wow, a normálne som potom šiel za ňou, že to si nejak akože vedela, že by si mala túto knihu práve mne kúpiť? A nie, nemala som žiadne tušenie. Akože... No lebo proste Shabbat je moja téma, akože proste... <laughs> O, o, to je téma, o ktorej najviac rozprávam, o ktorej že, ha, slanda, asi duch ma viedol. <laughs> no asi, hej.
1: Tak môžeme otvoriť tému predestinácie, Jose. Užasne. Ja, Nie, akože skúsi skús to predstaviť, že ten istý duch, čo vytvoril Šabat, o niekoľko, neviem, koľko tisíce rokov neskôr, ti tu knihu doručí.
0: Je to husté. takže
1: máš to od autora Šabatu. Díky. <laughs> Nevadí, trošku letá do tohto podcastu. Priatelia, tí, ktorí tušíte, že o čom hovoríme, keď povieme slovo Kohelet a ekleziastes, tak môžete veselo s nami pokračovať. Tí, ktorí práve ste povedali, že ekle co, tak si pustite prvú epizódu celej tejto série, pretože my dnes už pôjdeme ďalej, nebudeme vysvetľovať základy. Dnes budeme hovoriť o múdrosti a nech oh. budeme znovu hovoriť o možnosti. <laughs> znovu. Strašne ma mrzí, že nebudete počuť te vtipy a kadejaké gegy, čo sme minule ja hovorili. Ja teraz
0: rozmýšľam, že no, proste to sa nedá zopakovať, mm-hmm. že to bolo čistá improvizácia. Nie že akože je, je improvizácia, ale pro, to je proste ten live. Ten, proste niečo ti v tej chvíli napadne. Si
1: zabudol Oh no. Oh no.
0: <laughs> Live oh no. Presne.
1: <laughs> takže, takže ten mýtus alebo slepá ulica je tá, že poznanie ma dostane na vrchol. A Ekklesiastes alebo Kohelet teda proti tomu ide a učí proti tomu. Že to, že to tak nie je. Ale skôr teda, než sa do toho pustíme. Chose, kto sú podľa teba, alebo pre teba osobne takí, že najmudrejší ľudia v živote? Alebo takých, ktorí, keď si vyrastal, tak si to bral, že toto to sú fakt, že múdri.
0: Ok, asi nepoviem nejaké, že svetové vjezdy, alebo tak, že svetových spíčkových vecov alebo tak, um... Pre mňa jeden taký kľúčový človek, ktorého vždy som považoval za brutálne múdreho, pod môj ujo. A, a dokonca bolo isté obdobie mojho života, kedy veľmi som nechcel mať nič spoločné s Bohom, ale nikdy... Akože úplne si pamätám moment, kedy som si povedal, že ja predsa verím v Boha, verím, že existuje, akurát nemám o ňoho záujem. A jeden veľký dôvod, prečo som veril, je, že... Viem, že môj ujo verí v Boha a on nie je hlúpy, on je veľmi múdry, takže to musí byť pravda. Akurát proste Boho mňa nemá zaujem, akurát ja nemám o Boha záujem, ale proste nemôžem spochybňovať to, že Boh existuje, lebo ak môj ujo verí v Boha, tak to musí byť pravda. To si úplne veľmi pamätám ako tínejzer, ako, ako 12-13 ročný, ako som um, toto premýšľal. A, a potom ďalší taký človek, asi pre nikoho to nebude už veľmi prekvapeným, bol Edmundo. A je Edmundo. A, vždy ma fascinovalo jeho porozumenie, a, Biblie, a, alebo v života všeobecné, že akože vždy mal múdre slova, čo povedať. Aj bez hľadu na to, či sa vo všetkom zhodneme alebo niečo, samozrejme, že nie. Ale je to pre mňa človek, od ktorého vždy chcem počuť názor, lebo viem, že to bude mudré, a že to bude rozumné. A, takže asi títo dvaja ľudia mi napadajú. Mm-hmm. Ty máš koho asi, alebo koho si tak mal.
1: No keď som vyrastal, tak to bol otco. Akože pre mm-hmm. mňa to bol človek, ktorý mi vždy vedel odpovedať. Mm-hmm. No. A dobre vedel odpovedať. On keby, keby mal tieto možnosti, podľa mňa on v tom veku tiež podcastuje. A ešte nás všetkých schová do Vrecka. No to teda však si pamätám, ako sme s ním nahrovali. No, takže si vieš predstaviť. A potom to boli rôzni ľudia. Akože doteraz. Už, už teraz to mám skôr také rozčlenené na oblasti. Že sú oblasti života, ktoré sa pýtam uh-huh. jedného človeka a sú oblasti života, ktoré sa pýtam druhého človeka. Um, takže, takže asi tak. Pre mňa tá múdrosť bola taká osobná. Akože to bol vzťah s niekým.
0: Uh-huh.
1: Áno. Hej. A... Takže, takže my v podstate od malička už, už žijeme v tom, že chceme byť múdri a tá múdrosť je nejakým spôsobom pre nás relevantná a to je v poriadku. V podstate každý z nás chce mať toho jedného, koho sa môže opýtať na veci a sme za tých ľudí vďační. A, a zároveň chceme mať edge. Neviem, ako to lepšie preložiť do slovenčiny. ale Výhodu? Asi výhodu. Že my opäť, bez toho, aby sme to nejak pomenovali niekedy, my my sa snažíme obklopovať ľuďmi, ktorí sa nám javia ako tak, čo, že majú múdrosť. A nielen ľuďmi, ale aj možno, časopismi alebo knihami. Aby sme mali ten edge, to znamená, že aby sme sa v živote vedeli dobre zariadiť, keďže máme tú múdrosť. Možno, že um, niekto, niekto... To videl, videl som to ako... Otec, hej, že keď sa nám narodili deti a našim kamarátom sa narodili deti, tak tí, ktorí chceli mať edge, tí, ktorí chceli trošku ako viac vyťažiť z tej výchovy, tak zrazu sa veľa o to zaujímali. Čítali knihy, chodili na semináre. Um, Nekedy sa to dá až prehnať. Hej, že to je druhá vec. Ale, uh-huh. ale tá múdrosť bola relevantná v tejto oblasti. Alebo niekto, to si pamätám, že som minule spomínal v tej nahrávke, niekto chce v kryptomenách. <laughs> Ty si sa smial na tom. Áno, áno, áno. Že niekto chce v kryptomenách mať ten edge, tak tiež sa obklopuje múdrosťou. Bez ohľadu na to, čo si myslíme o kryptomenách. Ja som si napríklad všimol, keď sme založili Clubhouse, ten, ten náš akože závodnuté cesty, ja som si všimol, že napríklad ďalšia vec populárna na Clubhouse boli tie rumky, kde sa rozoberali kryptomeny. A ľudia sa stretli a počúvali iných, ktorých považovali za mudrých preto, aby mali edge. Aby, aby ten život mali úspešnejší. A toto je akože v pohode. Je, je to dokonca múdre, je to správne. Pro, proti tomu ekleziastez nie je kohelet. Vidíš, ja zazorím Ecclesiastes. A to sere ma pokazí. To, to, je... to som ťa tak silno influencoval. Do grečtiny. <laughs> <laughs> nie, ja chcem svojho koheleta naspäť. Takže starý múdry bráda, kohelet, tak si ho musím predstaviť.
0: Ekleziastez je taký sofistikovaný, taký, no. taký mladší... Filozof.
1: Hej, Kohelet sedí proste na kopci s palicou, má dlhú brádu, dlhšiu ako Petr Podlesný. Pozdravujeme ťa, Peťo.
0: Wow, toto som nečakal, že ide s takýmto smerom, ok. To A je, berem to? To je pointa? Berem to ako proste čistý hmm.
1: fakt, ktorý si teraz povedal? Ale to, čo... te som chcel? Aha, to, to, čo Kohelet bude o chvíľku adresovať je ten mýtus, alebo ten ómyl, do ktorého môžeme spadnúť, a to sice ten, že keď budeme dostatočne múdri, tak sa dostaneme na vrchol sveta. Mm-hmm. Keď to dám metaforický. A čomu my sme dnes ešte viacej náchylný, než bol Kohelet v jeho dobe? Pretože my sme deti osvietenstva. Áno. No. no Ači by sme mali tomu a, a, niečo a, povedať. Asi tri vety. Osvietenstvo, a ako sa nám to lepšie povie, osvietenstvo prinieslo... Do, hlavne do Európy, lebo tam začalo, prineslo presvedčenie alebo takú mainstreamovú náladu a, a presvedčenie, že pokiaľ ľudí dostatočne vzdeláme, pokiaľ veda dostatočne pokročí a všetko to aplikujeme, tak bude na svete dobre. Že to, čo potrebujeme pre pokrok ľudstva, nie je náboženstvo, nie je to Boh, nie sú to iné veci, jediné, čo potrebujeme, je dovzdelávať ľudí. Na čo prišla potom reakcia, to, toto bol modernizmus, modernistické myšlenky, na čo prišla protireakcia v postmodernizme, kde ľudia boli frustrovaní z toho, ako sa zneužil technologický pokrok, okrem iného. A, a v podstate začali sa zaoberať myšlenkami takými, že, že nestačí len vzdelať ľudí, že ten život je ešte niečo hlbšeno. Ale to je celá, akože, úplne iná téma, len my sme tu dnes deti, deti postmodernizmu. To znamená, že niekde v krvi máme modernizmus a sme ešte za tým a sme z toho dokonca zmetení. A dokonca, aby som to ešte viac zamotal, dneska si filozofi seriózne kladú otázku, že či naozaj sme už over modernizmus, či už sme za tým, alebo či postmodernizmus je iba nejaký taký frust, ktorý o chvíľku vyprchá, ale stále žijeme v modernizme. Skrátka, veľmi naša spoločnosť nabita tým, že keď to preženiem, obetuj všetko, čo máš pre vzdelanie, získaš edge, A budeš v živote veľmi úspešný. Bude bude ti naozaj dobré a tvoj život bude mať zmysel. Stačí sa len dobre vzdeľať.
0: Áno a v podstate to veľmi silno ovplyvnil ako jeden z prvých René Descartes a jeho najslavnejší výrok Cogito ergo sum. Myslím, alebo teda neviem ako je to presne. Myslím teda som. Myslím teda som. Že že moja... kapacita, to, že som schopný premýšľať nad vecami, je to, čo ma uistuje, uistuje o, o mojej existencii. A je to, čo dáva zmysel, je základ bytia, základ bytia je premýšľanie a poznanie tým pádom. A v postate ja si úplne pamätám, akože živo pamätám, ako keď som, kým som vyrastal, tak tento mitus, zo všetkých možno, čo sme to teraz mali, tak tento bol najviac od mňa v stepeni, že, že proste treba vyštudovať dobrú školu, aby si mohol mať dobrý život. Že, že tá pointa je, že dostatočné vzdelávanie a dostatočné dobrú školu, dostatočné dobrý, akože dobrý odbor v dobrej škole um, a s dobrými známkami vždy bolo, mm-hmm. bolo dobre dôležité, a veľmi dôležité mať, do, mať dobre známky, lebo len keď budeš mať dobré známky sa dostaneš na tú dobrú školu a také, a také, ale v podstate za tým všetkým bolo, že maj to dob- maj poznanie, maj to poznanie, čo potrebuješ, maj veľa mm-hmm. a tým pádom budeš mať šťastný život. Až hey. budeš najlepší ITčkár, alebo čokoľvek, hey. proste čokoľvek urobíš, až budeš mať tú správnu školu, tú Oxford, Harvard, čokoľvek, tak vtedy budeš moc sa ti otvoria všetky dvere do sveta a budeš šťastný a spokojný. a Potom by som sa opýtal veľa ľudí, čo išlo na Oxford, a na Cambridge a na Harvard, že dalo vám toto sťastie, čo ste potrebovali? Hm. Ja iba urobím malú odbočku,
1: jak si spomenul, že majú dobré známky. Akože tiež som vyrastal v takej kultúre, akože tiež, tiež rodičia akože viedli k dobrým známkám, ale ja som, ja som sa nedal. Ale mali v tom mieru. Len iné, iné som si spomenul. Vladimír Burian, taký pedagóg, mm-hmm. asi ho poznáš, tiež ináč Marunky na, na Clubhouse a venuje sa pedagogike a rodičovstvu a podobným témam. Napísal knižku, vyšla minulý rok, uvahy pozvonení, taká pekná mala. Veľmi veľa takých dobrých, trefných pedagogických pohľadov. Jeden z nich si pamätám, že, 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 že sa ukazuje a svet funguje tak, že trojkári, tí, čo majú trojky, zamestnávajú jednotkárov,
0: keď vyrastú. Hm?
1: Či jednotkári sú tí pedanti, poctiví a trojkári naopak, že skôr sú to ľudia, ktorí sa vedia hýbať v živote, častokrát sú to potom podnikatelia. Nie preto, že by neboli múdri, že preto majú tie trojky, ale častokrát proste iné majú priority, inak, inak sa v živote zariadia, inak si vedia veci vybaviť. No a to je iba taká, taký, tak, taký šplech, čo ne, mi napadlo. Ale
0: je to zaujímavé, lebo napríklad... Ja som teda, bolo obdobie v mojom živote, kedy som sa moc nesnažil mať dobre známky, že proste bolo mi to ukradnuté. A bolo obdobie v mojom živote, kedy som sa veľmi snažil mať dobre známky. A v podstate nič v mojom živote sa nezmenilo. Akože hm. na všetko, čo som chcel v živote, nikdy som nepotreboval. Akože možno je to tou cestou, ktorú som šel v živote, ale... Bol by si prechvapený, ale na klasickú filológiu, aby sa učili ľudia latinčinu, grečinu, nebolo strašné uveľa uchádzačov, takže v podstate stačilo spraviť tú školu, tú strenu, hoci ako zmaturovať a proste ťa prijali. Neboli, proste neboli tam príjmačky. Uh, rovnako na teológiu, proste jednoducho na tie veci, čo som chcel vzivoť. Nikdy, keď to tak poviem, nikdy mi tie známky nedali ten edge, ktorý som potreboval. Bez na to, keď som v živote mal trojky a keď som v živote mal jednotky, nikdy nikdy mi nedali to extra, čo som potreboval. Určite sú ľudia, ktorí to potrebujú, určite sú ľudia, ktorí proste, ak potrebujú sa dostať na nejakú školu, proste, keď ideš na medicínu, keď ideš na neviem čo, alebo však akože to nie je vôbec nič, v tom, že niekto chce ísť na Oxford, Harvard, Cambridge, alebo, alebo Praha, proste čokoľvek. Akože, ak to je to, čo chceš, tak akože, jasné, snaž sa. Moja pojnta nie je tu, že však buď spokojný s trojkou, na čo sa snažiť viac. Ale pojnta je, že akože, prečo to robíš? Akože, robíš to len preto, že niekto ti povedal, že to najdôležitejšie v živote je mať dobre známky, Lebo akože, nie je to najdôležitejšie v živote. A pravdepodobne po 25-ke, alebo po 23, ale proste vo chvíli, keď sa dostanúš už na vysokú školu, už veľmi nikto sa nebude pozerať na tvoje zlávky.
1: A my v podstate, my chceme, akože aj ty a ja, chceme, aby ľudia boli top, akože aby mm-hmm. boli zdelaní. Ak, ak raz budem, čo ja viem, na operácii srdca, alebo neviem čoho, ja chcem, aby ten doktor mal ten edge. Presum. Chcem, aby ten chirurg to fakt vedel. Ja mám takého suseda u nás v bitovke a on mi rozprával, že ako mu operovali niečo strašne zložité, a robili to v jednej nemocnici a hovoril, ako mu vrával primár z inej nemocnice, že oni tam majú iné postupy a že keby prišiel ku ním, tak to nedá, že to neprežije. A tam on mi hovoril, že to naozaj nie je jedno, že kde ťa zoberú, že či, či tam majú výskum v tej oblasti, či vedia a, a, a podobne. Hej, keď sa ti niekto stará o financie, ty chceš, aby ten človek bol múdry, aby to vedel, aby mal lieč. To, to, čo bude ekléziast, no nie je <laughs> To, čo bude kohelet dnes adresovať, nie je to, že by to bolo zbytočné. On bude iba hovoriť, že nečakajme od toho veci, ktoré nám to dať nemôže. A to je, to je trošku problém, ak si povieme, že, že zmyslom života je vzdelať sa, čo tak trošku prehnane, keď to strečneme, tak toto je myšlienka modernizmu. Vzdelaj sa a nepotrebuješ nič iné v živote. Ak tomu to uveríme, tak dáme do toho všetku energiu, určite všetky naše priority, to ako trávime život a nebudeme venovať veci, alebo nebudem venovať čas a energiu iným veciam, ktoré sú potrebné, takisto a možno, že potrebnejšie pre život. Nedáme priority tým správnym veciam. Čiže to je skôr otázka toho, že aké miesto má poznanie v našom živote. Možno, ešte v rámci toho úvodu iba iba také jedna spomienka. Bol som v rámci nejakého takého programu na týždeň v Labry v Anglicku a tam nám robili exkurziu do Cambridge a Ulo nám tam robil taký jeden akože fascinujúci výklad, povedal, že tu sa dialo toto to a toto to a zrazu ty sa dotýkaš tej histórie. A potom nás zobrali do nejakej Cambridge, takej krčmičky, že tu študenti sedávajú a dali sme si tam pivko a tak. No a zastavila sa tam taká partička, čo poznala tých našich sprievovcov a začali sa rozprávať a to boli zrovna nejaký postgraduál alebo čo. A teraz pustili, spustili, akože začali, začali debatu. Ja som sa cítil taký malý, a <laughs> hovoríš si, že oni sú takí múdri, vieš, ešte tak oblečený, tak britsky, že ten svetrík, pod ním košala a vidíš, ako ten golier biely tam trčí, pekne ostrihaný, dali si to jedno pivo a teraz tak sofistikovane rozprávali a hovoríš si, že títo sú tak múdri, akože chceš, chceš s takým človekom sa poznať, chceš ho počúvať.
0: No, akože viem si predstaviť ten pocit frustrácie, akože dobrej frustrácie, že wow, som obklopený takými múdrymi ľuďmi, ja som tu nejaký malý červik <laughs> oproti tomu. Hej. A strašne mi príde fascinujúce, že práve táto kniha, práve Kohelet, Ecclesiastes kritizuje, alebo... že to možno ani nie je správne slovo kritizuje múdrosť, lebo on nekritizuje múdrosť, on kritizuje to, keď dáme múdrosť na nesprávne miesto, ale je zaujímavé, že to robí... Že to robí eklesiastés, ktorý teda podľa tradície je to šalamún alebo je to v šalamúnovej tradícii a šalamún to, o čo prosil Boha, bolo o múdrost a, a je považovaný za, za najmúdrejší a, človek a, na svete. A, a máme aj, aj, aj idiomy, že šalamún, šalamúnske rozhodnutie, šalamúnska múdrost že akože ten slavný príbeh s tým babetkom, hej, že komu to patrí a tak. Že je zaujímavé, že práve koho let, a možno, možno to vôbec nie je zaujímavé, možno práve preto, že on bol veľmi, veľmi múdrý, tak vie, že múdrosť nie je všetko a možno to vie práve ďaka jeho zlému dopadu, akože, že, že no. život Šalamúna je, je, je smutný prívech v podstate, mm. nie je vyťazný, úžasný príbeh. A v podstate, napriek tomu, že bol najmúdrejší na svete, že dostal múdrosť od Boha, neskončilo dobre. Jednoducho ani múdrosť ho nezachránila. Ani byť najmúdrejší na svete ho nezachránilo. Hm.
1: A myslím, že to nebude žiaden spoiler pre tých z vás, čo to, to už sledujete s nami nejakú tú dobu. V podstate to, čo bol aj u Šalamúna v hre, bolo to, že nezameníť si dar s tým, ktorý mu ten dar daroval. Že múdrosť bol fajn dar. Nie je to neposlúžilo mu to vo chvíli, kedy pozabudol na darcu, pokiaľ ten darca, autor, strojca, stvoriteľ tej múdrosti vypadol z rovnice. Takže už sme myslím, že dosť to uviedli. a Mohli by sme sa trošku pohnúť. Tak poďme čítať, ak môžeš Jose, ten E-Klaziast 13
0: až 18, taký úvod do tej témy múdrosti. Predzavzal som si, že budem múdr hľadať a skúmať všetko, čo sa robí pod nebom. Ťažkú úlohu dal Boh ľudským synom, aby sa ňou umárali. Vedel som všetky skutky, ktoré sa robia pod slnkom a hlá, všetko je márnosť a homba za vetrom. To, čo je krive, nemôžno nárovnať a s tým, čo chýba, nemôžno počítať. Pomyslel som si, získal som väčšiu a hojnejšiu múdrosť ako všetci, ktorí predo mnou vládli nad Jeruzalémom a moje srdce zakúsilo veľa múdrosti a poznania. Predzavzal som si, že spoznám múdrosť a poznanie, hlúposť i bláznovstvo. Zistil som však, že aj to je homba za vetrom. Veď pri mnohéj múdrosti je mnoho mnohomrzutosti a kto zväčšuje poznanie, zväčšuje bolesť. Takže
1: niečo hovorí o tej múdrosti Kohelet.
0: Vidno, že niečo vie o tom. Niečo naozaj vie o tom. Niečo zažil.
1: A... Minimálne to, čo vieme porozumieť z tohto naprvu, je to, že väčšia múdrosť nerovná sa väčšia spokojnosť.
0: Mm-hmm.
1: Znamená, že väčšia múdrosť nerovná sa zmysluplnejší život napríklad. A už hneď, hneď naznačuje niekoľko problémov s múdrosťou. Jedno je to, že, že to prináša bolesť. Čím viacej vieš, tým, tým si viacej frustrovaný. Ja si myslím, že v tejto debate, ktorá dnes prebieha o, o, okolo pandémie, najfrustrovanejší ľudia sú tí, ktorí o tom vedia najviac. A najspokojnejšie sú tí, ktorí o tom vedia najmenej. A tí, čo vedia naozaj veľa, tak podľa mňa tí sú úplne hotoví. Um, takže to je, to je jeden z príkladov. Um, môžeme aj spomenúť knihu od Golemana, Emotional mm-hmm. Intelligence. Tak to je teraz akože, akože zo sekulárneho prostredia. Um, tam robil nejaký on svoj výskum, dosť ináč
0: známa kniha. Neviem, či si čítal, Jose. Počul som veľa o tom a mám to v zoznáme, ale ešte som to nečítal. A, tam on ide proti myšlienke, že vysoké IQ
1: ti položí svet k nohám.
0: Uh-huh. A, a vlastne on tam
1: hovorí, že neexistuje žiadna korelácia medzi IQ a statusom, alebo medzi IQ a platom, alebo medzi IQ a pocitom šťastia. A on uvádza nejaké percento, že maximálne 20% tvojej inteligencie, alebo teda inteligencie viacero, ale IQ, má vplyv na tvoj život. Zvyšok života, alebo teda má vplyv na 20% tvojho života. Zvyšok života sú iné vplyvy a on hovorí tam, že, že múdrost a inteligencia ti nezabezpečia šťastie a úspech, pretože môžeš byť inteligentný a vzdelaný, aj tak akože urobíš zlé rozhodnutia v živote, alebo sa pretlkáš životom. Môžu byť veľmi, veľmi múdry a, na, a zároveň veľmi nespokojný. To je niečo, o čom aj Kohalec trošku hovoril, že môžeš byť múdry, ale môže ti to priniesť len frustráciu. Napríklad. A m- mnohí ľudia, ktorí, ktorých akože použije, použiješ ako odstrašujúci príklad, boli inteligentní ľudia. Častokrát, aj keď máš že sociopatov, tak to sú častokrát inteligentní mhm. ľudia. A mnohí akože neslávne známi, ja neviem, aj diktátori, alebo... no dávam také extrémne príklady, lebo sa asi tak lepšie chápu, to nie sú hlúpi ľudia, sú inteligentní. Čiže tá inteligencia, i neznamená, ale automaticky, že ty budeš žiť šťastne a že vytvoríš nejaké zmysluplné prostredie pre ľudí okolo seba. A teraz tvoja obľúbená téma Adam a Eva, tak už, už tam boli prapočiatky a prapovod tohto, tak, že oni, keď išli k stromu poznania, a ty asi môžeš viacej o tom, že, že tam došlo k tomu, že sa vzdialili od Boha, že priblíženie sa k poznaniu ich oddialilo od, od, od ich skutočného
0: zdroja šťastia. Áno, lebo v podstate hľadali poznanie bez Boha. A, a tam, he, tam boli tie dva stromy. A ak sa nemýlim, v tej predošlej epizóde sme o tom hovorili... Um, Tej nie... predošle nevydanej,
1: He. nikdy nevydanej. Ale, že to bol strom života, strom, ano, strom života a strom poznania? Áno, strom života a strom poznania. Po... spomínali sme to? Myslím, že nie.
0: Neviem. Že oni získali prístup ano. k že... jednému stromu a strátili ten druhý. Áno, áno. V podstate oni mali prístup k všetkému. Uh, len boli dva stromy, ktorým uh, nemali, nemali prístup, alebo nemali mať prístup. Uh, nie, jeden strom vlastne. Oh, Prepač, ja, ja som pohode, stále po vyčerpaný z tábora a je že... z toho tepla všetko. Čiže mali prístup k jednému a nemali k druhému. Áno, mali prístup k stromu života, ale nemali prístup k stromu poznania. A, a v podstate si to vymenili. A chceli mať prístup k stromu poznania a kvôli tomu, že siahli naňho stratili prístup k životu. A Môže tu nastať otázka, že prečo? Že prečo Boh by im zákazal poznanie? Je Boh proste niekto, kto nechce, aby sme poznali veci? Chce, aby sme boli ignoranti? Chce, aby sme boli proste, aby sme nevedeli veci? A nemyslím si, že to je správne pochopenie tohto textu, ale poznanie je cesta. Poznanie nie je samotný cieľ. Poznanie je proces. A myslím si, že Podobne to chce Boh s človekom a podobne to chcel Boh s Adamom a s Evou, s našimi prvými, s prvými ľuďmi, že poznanie malo byť proces, ale oni išli skrátko. Oni chceli poznanie hneď, miesto toho, aby spoznávali skrze Boha, vďaka Bohu, spoznávali svet okolo nich a spoznávali... Napríklad morálku konkrétne, je to strom poznania dobrá a zla, rozlišovania dobrá a zla, to je, to je otázka morálky, etiky. Je to proces, nie je cieľ. A v podstate aj, aj to veľmi vidíme Ježiša, že, že kí farizeji alebo rôzni zákonníci, ktorí sa ho pýtali, tak ako je to, je to tak alebo tak. Chceli akože že chceli akože poznať správnu odpoveď. A Ježiš malo kedy dáva tú černobielú odpoveď. Lebo to poznanie tej správnej odpovede, tej správnej odpovede v úvodzovkách, to skutočné poznanie dobrá a zla, prichádza vo vzťahu, prichádza v blízkosti. Až keď sme v blízkosti na tej ceste, tak spoznávame postupne a sťasti, čo je dobré a čo je zlé. A tým pádom už sa toľko neupierame o naše rýchle, skrat, skratovité... Proste poznania, že tak je to dobré, alebo je to zlé, ale je to na ceste s Bohom. A to je to, čo Adam a Eva nechceli, chceli ísť krátkou, tak ako každý jeden z nás chce ísť krátkou k poznaniu. A to vidíme, a teraz akože poviem úplne absurdný prípad. A príklad, proste miesto toho, aby sme sa učili na skúšku, <hým> máme ťahak.
1: To nie je absurd, no je to slovenská realita. To, je, to nie je len slovenská realita,
0: kamarát. <laughs> Španieli to nerobia, podľa mňa. Dobre, tak potom radšej nehovorím o, svojo, o, svoj, o svojich časoch na strednej škole. Každopádne, každý jeden z nás chce skratky. Aha, a a ten, ten príbeh toho Genesis je
1: ten, že, že niektoré skratky k poznaniu nestajú za to. Tam vlastne stratili vzťah s tým, čo naozaj dávalo akože, tu šťavu ich životu. Mhm. Podobne ako, ako šalamún, ktorého si sme, sme spomínali pred chvíľkou. Áno, jeho múdrost
0: prišla od Boha, nebola mimo Boha.
1: Ale, ale vo chvíli, kedy robil kompromisy voči Bohu, tak sa mu tá múdrosť a tá stratégia, ktorú zvolil, a všetka tá jeho prefikanosť vypomstila. Lebo keď tú rovnicu ochudobníš od dôležitý faktor, tak, tak máš problém. Takže aj teraz, keby sme napríklad trošku zaútočili na modernizmus, hoci nič máme proti modernizmu, akože vďaka Bohu za to, že tu je, ale má aj svoje temné stránky. Jedna z nich je tá, že, že aha, aké poznanie sme ako ľudstvo dosiahli, že, že ideme na Mars snať alebo pristala raketa, masková.
0: Áno, alebo no, ako akože spravili prvý ten Richard Branson, čiak sa volá ten... Áno, ten miliardár, čo Áno, ten... čo čo letel neúplane na vesmír, lebo ešte neprekročil tú hranicu uh, 100 km, ale, ale v podstate. V podstate začína akože sa vyvíjať cestovný ruch, keď to tak poviem, um, do vesmíru.
1: To ano, je úžasné, akože, že
0: vieme ako takéto veci vyrobiť. Že cestovný ruch uh, vo vesmíre
1: nanotechnológia, ešte všetky tie, ktoré sú ešte drobnejšie sa rozvíjajú akože sú to super veci a zároveň nieždy môžeme povedať, že náš svet je harmonickejší, alebo že je lepšie tu žiť. Častokrát tá múdrosť vedie aj k bolesti, že tá múdrosť sama o sebe nevie vygenerovať hodnoty, tá múdrosť sama o sebe nevie priniesť lepšie správanie k ľuďom a niekedy tá múdrosť sa dokonca môže stať kliatbou. Mnohé vynálezy, ktoré boli vynájdené a mali pomôcť ľuďom, tak nakoniec ich masakrovali a tam asi ani netreba to
0: nejak hĺbšie rozoberať. Takže... Ale akože môž... Ja by som predsa len dal akože nejaký príklad, aby no, ľudia prosili, že jadrová fyzika. Jadrová fyzika je úžasná vec a je úžasné, že dokážeme tak... Ro... Teda nie ja, lebo ja absolútne nerozumiem nie je normálnej fyzike, takže nie ste to jadrovej fyzike. Ale, ale je úžasné, akože čo všetko ďaká tomu môžeme mať. A napríklad jadrová energia, ktorá je, ktorá je čistá, ktorá je, ktorá je v podstate veľmi dobrá, veľmi fungujúca, v postate je jeden z našich najlepších riešení pre ekologickú krizu, v ktorej sa nachádzame v postate. To je úžasná vec. Ale tá istá technológia, to isté poznanie o tom, ako. lebo v postate to poznanie je... Neutrálne. Jednoducho spoznávame, ako funguje vesmír, ako funguje svet, v ktorom sme. A to isté poznanie buď môžeme využiť k tomu, aby sme vytvorili energiu pre všetkých, alebo môžeme to použiť tak, ako Spojené štáty to použili v Japonsku. Dvakrát. Um, to poznanie je neutrálne. To poznanie um, samo o sebe nie je nič, jej otázka je, čo s tým robíme. S tým môžeme robiť úžasné veci a môžeme s, tými, s tým robiť neskutočné, zlé veci, ktoré miesto, aby prinašali život, prinašajú to slova smrť. A takýchto vecí je miliom pestov. No, vďaka za príklad <laughs>
1: jadrovou fyzikou, tá, ten je dobrý. Čiže ak nestačí len poznanie tak, alebo za inteligencia, tak treba k tomu ešte nejaký ďalší faktor. Tak Goleman v tej svojej knihe hovorí o ekve, o tom, že nestačí ti iba mať inteligenciu, čo sa týka dát, ale ty potrebuješ aj vedieť čítať ľudí, emócie, vzťahy rozvíjať. Echleziastés, kohelet, ide iným smerom. Ale ale išli by sme teraz nie do koheleta, ale do príslovy, ak môžeš prečítať
0: príslovia 3.13. Blážený človek, čo našiel múdrosť a muž, čo získal rozumnosť.
1: V Biblii je rozlišené akože inteligencia, nejaká rozumnosť a poznanie a múdrosť. A tí, ktorí teda poznajú Bibliu, tak, tak vedia, že, že Biblia kladie veľký dôraz na múdrosť, a, ale múdrosť, ktorá je hlbša než poznanie. A um, teda ten, ten nejaký základný rozdiel je ten, že, že kým pri, pri poznaní je to, že, že, že viem čo, tak pri múdrosti je viem ako. Že nielen, že viem veci, ale aj viem, ako s nimi žiť ďalej. Čiže v princípe to, k čomu ide Biblia, alebo tá biblická múdrosť nakoniec aj Kohelet pôjde. Je, je hľadanie múdrosti, nielen poznania, ale múdrosti a to v princípe znamená, alebo, alebo znamená mať schopnosť žiť život čo najlepšie. A, a otázka je teda, že ako? Ako získať múdrosť. Že ako nebyť len vzdelaný, ale ako byť naozaj múdry? A, čo sa týka teda poznania, ešte späť k tomu, tak sú tam nejaké limity totiž. A ak môžeš chosť prečítať Ekléziaste Ekl- 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 7, 11, 12 a potom 15, 18? Ekléziaste Ekl- 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 7? Uh-hmm, 7, 11 až 12 a potom 7, 15 až 18.
0: Múdrosť je dobrá s dedictvom, je výhodou pre tých, čo vidia slnko. Byť v teni múdrosti je to totiž ako byť v tení peňazí a ziskom spoznania múdrosti je to, že dáva život tým, čo ju vlastnia. A 17? Mhm. Pri... nie, nie 15, 18. 15, 18. To všetko som videl počas mojich marných dní. Je spravodlivý, ktorý hynie, hoci je spravodlivý, a svoj voľný, ktorý dlho žije, hoci je zlý. Nebuď veľmi spravodlivý a nerob sa príliš múdrým, prečo by si sa mal zničiť? Nebuď príliš svoj a nebuď hlupý, prečo by si mal zomrieť, keď ešte nenastal tvoj čas? Dobre bude, keď sa toho pridržíš. Bo ani tam toho nie, sa nepustíš. To sa boj Boha unikne tomu všetkému. Takže on ako keby to dáva tak do,
1: do protichodu. Vyzerá to ako keby, keby išiel proti dobrote a múdrosti. Že, že to vyzerá ako keby bol proti. Ale opäť tí, ktorí už um, nás sledujete túto sériu, tak, tak viete, že že časť tých koheletových textov treba čítať tak, že je to, to skeptický pohľad na život, pokiaľ by život mal byť iba, iba to, čo je pod slnkom. A ak neexistuje nič nad slnkom, tak len čisto tu pod slnkom, to nedáva zmysel. Akože na čo byť dobrý, na čo byť múdry? A v podstate ten kohelet je taký ničeovský v tomto. Že ak, ak, ak nie je väčšia hodnota, ak tu neexistuje niečo väčšie, ako sme my, tak tu nie je život nad slnkom, tak potom akože nemáš nejaké dosť dobré dôvody na to um, robiť dobro a hľadať naozaj svojú múdrosť. Mm-hmm. Akože je to, 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 teraz mi to nápadlo, že je to paradoxné, že čisto ako čo sa týka dejín, tak kto vyhnal Rímanov? Kto ich, kto ich zlikvidoval?
0: No, barbary. Barbarské kmene. Barbárske kmene, germánske kmene. Tak. Že aj, aj takto čisto akože, akože v
1: dejinách, akože prečo? Ak ak tu nie niž viac ako my, tak ne, nemáš ty vždy vlastne ten edge s tou múdrosťou. Že niekedy ti to môže byť úskalým, že práve, že máš nevýhodu voči tým, ktorí, čo ja viem, viac investujú do, do, ne, neviem, do bojov. No ale to som odbočil trošku bokom. Teraz úplne sa mi rozvíja celá myšlenka, že oh, Gréci mali Atény a Spartu. To by bolo zaujímavé porovnať. Jedni investovali do vzdelania a druhí do bojov. Mm-hmm. Čo im dalo vlastne výhodu v histórii. Ale nemám to vôbec takže zanalýzované. Tak Háďam to do plena. No ale, ale pod slnkom, pokiaľ neexistuje nad slnkom, tak je to všetko ničotné podľa koheleta. A dokonca kohelet niekedy už býva aj taký akože morbidný, tak 2, 14, 16.
0: A ešte bude aj morbidnejšie. 2, 14, 16. Mhm. Mudrý má svoje oči na hlave, ale hlupak chodí v tme. Viem však aj to, že oboch stichne rovnaký údel. Potom som si pomyslel, akaj mňa stretne údel hlupaka, načo som sa potom stal nadmieru múdrym. Pomyslel som si, že aj to je marnosť, lebo niet stále spomienky ani na mudrého, ani na hlupaka. V nasledujúcich dňoch sa na všetko zabudne. Ako to, že múdry zomiera rovnako ako hlupák.
1: Neviem, či to treba nejak vysvetľovať ešte. Fuh.
0: Kohled. Je to ťažké, to, je to no. ťažké proste. On, on premyslel nás zbytočnosťou poznánia samo o sebe. Hej, on vlastne hovorí, že smrť
1: je ekvalizér, že bez ohľadu na to, čo v živote vybuduješ, ak nie je nič nad slnkom, tak smrťou všetko končí a potom je úplne jedno, že či si zomrl múdry alebo hlúpy. Mm. Ak, ak smrť je ultimátny koniec a nič za tým nie je, a, a niekto môže povedať, že dobre, ale ostanem akože v spomienkach druhých ľudí. Vybudujem niečo, tu za mnou zostane. Tak Ekléziastés naklada ti ďalej. Teda, alebo mne, to je jedno. Uh, 9, 14, 16.
0: 9. A zasa
1: som podal Ekléziastés. By som mal
0: hodiť euro do pohára. To by sme <laughs> mali na veľa káv a burgerov. <laughs> bolo malé mesto, v ktorom bolo málo mužov. Tu prišiel k nemu veľký kráľ. Obklúčil ho a vystaval proti nemu veľké obliehacie väže. Našiel sa v ňom chudobný múdry muž a svojou múdrosťou zachránil mesto. Žiaden človek si však na toho chudobného muža nespomenul. Ja som však povedal, lepšia je múdrosť než sila. Ale múdrosťou chudobného sa pohrdá a jeho slova nikto nevypočuje.
1: Opäť neviem, či to treba nejak vysvetľovať, ale hovorí, že veľmi rýchlo sa môže stať, že ak jediný dôvod, prečo sa snažíš byť múdry a mať edge preto, aby si tu niečo zanechal po sebe, ako svoj odkaz, tak sa môže tá teda rýchlo stať, že nič, nikto si nespomenie, že nič sa neudie. No. Že ako keď hodíš kamen do vody, že š, šbonk a hotovo, nejaký ripple efekt nastal, ale keď prídeš o hodinu na priehradu, kde si ho hodil, tak už tam ani nevieš, že nejaký kamen padol. Takže z toho veľkého meradla ako, ako Kohelet tomu nepriklada nejaký význam, že, že mať múdrosť, lebo neviem čo. Um, a ide ešte hĺbšie. Um, teraz trošku otočí, akože to pozitívne, to je Eklziastés
0: 3.11. Všetko krásne urobil vo svojom čase, aj väčšnosť im dal domysle, ale dielo, ktoré Boh koná, Človek od začiatku až do konca nevystihne. Takže hovoril o nejakom diele, ktoré koná Boha. Ešte poprosím ťa 2, 12 a 14. Mm-hmm. Že vložil múdrosť. Obzeral som sa, aby som videl múdrosť, bláznostvo a hlúposť. Veď čo bude robiť človek, ktorý príde po kráľovi? To, čo robili dávno iní. Videl som, že múdrosť má takú výhodu pred hlúpostou. Ako výhodu má svetlo pred tmou. Mudrý, má svoje... Aha, to už som čítal predtým.
1: Čiže on hovorí, že múdrosť je od Boha, alebo Boh na nejaké dielo, že byť múdry je ako mať svetlo v tme. Čiže po tých takých limitoch, ktoré on dáva, a kde on hovorí, že ako nesľubuj si od toho veľa, lebo to má svoje limity, tak zároveň on hovorí, že ale áno, akože byť múdry je skvelá, lebo máš svetlo v tme. A to, toho sme sa už dotkli, že ty chceš takého kardiologa, ktorý má svetlo v tme. Ty chceš takého, neviem, staviteľa tvojho domu, alebo pilota lietadla, ktorý vie, čo robí. A čiže to je tá pozitívna stránka. A múdri môžu ísť smelšie životom, než keby nevedeli tie veci. Právom, právom môžu ísť. Ale ide potom ešte hĺbšie. a, a on, on vlastne hovorí taký ten celý jeho odkaz je, že poznanie a úspechy, ktoré nás vedú také nejaké nezávislosti a pocitu, že, že ja som tu sám za seba a sám si vystačím, nepotrebujem nikoho nič, tak to vedie k slepote. A on vlastne by sa dalo aj, aj hovoriť o, napríklad o Jobovi, myslím, že aj to sme ešte spomínali mm. minule, že je tam príbeh Joba a jeho priateľov a to poznáte príbehy oba, tak je to človek, ktorý trpí nespravodlivo uh, a, a nerozumie, že prečo trpí, ale čítateľ toho príbehu vidí, že tam v pozadí je nejaký taký rozhovor medzi Bohom a Diablom a, a Boh dovolí Diablovi skúšať Joba, aby ukázal Boh Diablovi, že Job bude Bohu verný napriek tým skúškam. Čiže tam to, čo ty ako čítateľ potrebuješ vedieť, je, že, že tá realita, ktorú Job nevidí, je zamotaná, nemá šancu, že porozumieť a zrazu sa obo ocita v situácii, ktoré nerozumie. A tak sa chce pýtať Boha, že prečo tu dopustil. A prídu tam aj obovi priatelia a strašne mudrujú, absolútne ničomu nerozumejú, čo vidíme ako my čitatelia, ale dávajú také tie typické rady obovi, ktoré by sme mu dali aj my, keď nevidíme do toho, čo sa naozaj odohráva. No a teda Job by sa chcel pýtať Boha, že čo, prečo tu to, to dopustil, ale nakoniec sa Boh pýta oba. A ak môžeš sa prečítať 30... Job 38, až 3.
0: Ktože to zatemňuje zámer nevedomými slovami? Opaš si teda bedra ako chlap. Budem sa ťa pýtať a ty ma poučíš. Kde si bol, keď som kladol základy Zeme? Povedz sa, ak niečo rozumné o tom, vieš? <laughs> Čiže Boh sa ide pýtať teraz Joba, že dobré
1: človečík, tak ja som položil základy Zeme, tak sme sa rozprávali na začiatku, že pripravil som chosému a... knihu. Áno, <laughs> áno. Že, že ja som položil základy zeme, ja sa ťa budem pýtať. A teraz Boh sa ho pýta sériu otázok o povahe vesmíru a stvorenstva. A Boh sa pýta Joba, že tak povedz mi ty človek, že, že čo o tom vieš. A potom, ak môžeš prečítať Job 42,
0: 2 až 6. Spoznal som, že môžeš všetko a že nejaký plán nie je pre teba neuskutočniteľný. To tu pre neznalosť zakrýva múdre rozhodnutie. Preto odpovedam, ja som hovoril o veciach, ktoré som nechápal a o divoch, o ktorých neviem. Vypočuj ma prosím a ja prehovorím. Budem ti klas otázky a ty ma poučíš. Chyro sa mi dostal do ucha, ale teraz ťa na vlastné oči vidím. Preto odvolávam svoje slova a kájam sa v prachu a v popole. Aj ob hovorí. Nie, akože ja teraz vidím, že že musím
1: zmeniť posto, ja te nejdem spovedať, ja sa te idem pýtať. A vlastne aj v tom Jobovom príbehu vidíme, že múdrosť neleží vo vedomostiach či poznaní, ale múdrosť je vzťah. A Job obnovuje vzťah s Bohom, lebo to kajanie sa a pokánie to je obnova vzťahu uh-huh. s Bohom. Opäť cudzie slova, ktoré by asi aj potrebovali trošku vysvetliť, ale, ale v skrátke to znamená zmena postoja, zmena zmýšľania. Teraz zabudnite na nejaké korbačovanie sa po a odriekanie Aby. si. To, čo Job hovorí, je, že ja zmením to, ako zmýšľam o tebe, Bože, lebo viem, že to je cesta k skutočnej múdrosti uh-huh. vo vzťahu. C.S. Luis hovorí v jednej svojich kníh, že už viem, Bože, prečo nedávaš odpoveď. Ty sám si odpoveďou. Pred tvojou tvárou otázky odumierajú. Uh-huh. Čo nás vedie späť k prísloviam, ak môžeš chodstvať prečítať príslove 1.7, Z nich sme už čítali o tom, že múdrosť je to, čo chceme, nielen poznanie, ale múdrosť. A?
0: Teraz je toto moto knihy? Bázeň pred hospodinom je začiatkom poznania. Múdrosťou a vychovou len blázni pohrdajú. Čo je počiatkom poznania? Je bázeň pred hospodinom. Čiže ak
1: chceš naozaj mať poznanie, to veľké a múdrosť, nielen poznanie, ale aj múdrosť, tak na počiatku toho je vzťah s Bohom. To je, to je tá neustále opakujúca sa téma, ktorú um, Šalamún riešil, teda Kohelet, uh, ktorá, 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 ktorú vidíme v Genesis, ktorú vidíme teraz, ktorú Job riešil. Um, a hneď na úvod prísloví, ktoré v podstate boli písané pre 12, 13 a starších ch, ročných chalanov, na to, aby z nich vyrastli ctihodní, slušný, schopný, vzdelaní občania, mhm. tak, tak to začína vlastne výrokom, že nemôžeš ich čítať mimo kontext a tým je vzťah s Bohom. A ešte dajme do série aj Pavla, no, nech máme niečo. Pavol opäť bol jeden z, z najmúdrejších svojej doby, akože nie až tak legendárne ako Šalamún, ale bol to schopný, vzdelaný človek, ktorý prenasledoval kresťanov, potom mu Ježiš vstúpil do života takým spôsobom, že Pavol sa stal jeho verným protagonistom, hlásateľom. Tak to, toto hovorí Pavol v Kolosenským, ktorý písal
0: kresťanom do Kolos 3 V ňom sú skryté všetky poklady múdrosti a poznania. To je vyjadrenie človeka, ktorý mal školy, ktorý mal dobrý život
1: a Ježišom si život ešte len skomplikoval. Mm-hmm. Kvôli Ježišovi to nechcem používať, akože, ale poviem, že vychcanosť nejaká Pavlova, že ja budem kresťan, lebo sa mi to vyplatí, lebo zblbnem ľudí, obohatím sa a odletím potom svojim private jet niekde na Kajmany, či nie, tam sú iba banky. Odletím niekde inde. Na, na Belize. Nie, že on si v podstate akože z takých našich meradiel ľudských dokázal život tým, že, že začal byť akože Ježiš fanatik. Ale, ale jeho význanie toho, čo objavil v živote, len potvrdzujete mnohé význania pred ním, ktoré mali, že, že tam v ňom je celá mudrosť. Akože to, čo potrebuješ k naozaj mudremu a spokojnému životu, ano. je tam. Ano. Čo je trošku náročné, keď vidíme, ako nemudro sa kresťané častokrát správajú. A dneska názomri znova, akože hviezdili. Ani to nemôžeme úplne tu citovať, ale
0: je to ťažké. Znovu ďalší proste. Kop do kresťanov, Opravnený, oprávnený ja. kop. je akože smutný, nerozumný. Mm. Hej, ale, ale to iba, aby to bolo trošku
1: vyvážené, to, že niekto si dá nálepku kresťan, neznamená, že aplikuje v živote múdrosť, ktorá vyviera z poznania Boha. Častokrát, v podstate, v 100% prípadoch, keď kresťania sa správajú, akože, Tak že by som aj ja ako kresťan ich potreboval napomenúť, tak je to vtedy keď idú proti múdrosti, ktorú zjavuje Boh. No a na, na, opäť akože ďalšie série Ježiš hovorí svojim učeníkom, že buďte, máš to nalistované, na chose, tých má už 10-16. A nie, to nie. No hovorím dve veci, že buď, buďte ako hadi, ale buďte ako holubice alebo prepelice. Uh-huh.
0: Hla, posielam vás ako ovce medzi vlkov, buďte teda opatrní ako hadi a jednoduchí ako holubice. Ako Ako holubice.
1: No hovorí tam tri zvieratá. Ste ovce, štvrté zviera je vloká, ale že vy ste ovce, ste hadi a ste holubice. V niečom je, je akože si ako ovečka, si súčasťou stáda, ale zároveň máš používať akože prešibanosť, múdrosť, jedno, akože svoj rozum. A on dáva do jednej rovnice, že, že byť verný, oddaný následovník Boha a zároveň používať rozum na maximum, vytúniť ho, to nejde proti sebe. A teda viera a odozdanosť Bohu nejde proti inteligencii a úplne už posledná referencia znova by som dal Pavla ale nemusíme ho už celého čítať ale v prvom liste Korinským on hovorí o tom že že ty keď objaviš život nad slnkom tak to niečo urobíš s tým ako rozumieš veciam pod slnkom, ako použíš ako budeš mať definované, čo je múdre, čo je bláznivé akože v niečom ti to otočí hodnoty a v niečom a v niečom sa s nás na budú smiať stále, aj, aj keď kresťania urobia správnu vec. V niečom sa smejú neprávom, a teda nie že neprávom, smejú sa preto, lebo kresťania robia aj hlúposti. A pokiaľ kresťania robia veci, ktoré majú skutočnú hodnotu nad celkom, tak aj tak sa s nás budú smiať. Ale, ale to je iný príbeh. No a Pavel konkrétne hovorí, že kríže bláznovstvom. A, a dokonca hovorí, že je takým bláznovstvom, že potom s ním pohrdnú tí, ktorí sú učení a krížom myslí akože zväzť o vzkriesení. Že Boh sa vtelil, bol zabitý, bol čo je core message kresťanstva. To je taká akože bláznivá vec pre iba čisto racionálne rozmýšľajúceho človeka, že Pavel hovorí, že pre svoje rácio odmietnete to, čo by vám dalo edge, skutočný edge vo vašom živote. A preto on sa tam hrá s tými slovičkami, že pre vás je bláznostvom a Boh to má ako múdro, a preto z múdriho urobil Lebo ak zabudneme na ten pohľad nad slnkom, tak tá múdro sama o sebe nám, nám nepostačí. A... Takže, takže opäť taká tá naša téma, schosem, že Boh sa v Biblii nezjavil primárne cez logiku, ale cez príbeh, paradox a metaforu.
0: Mm-hmm.
1: A odpoveď o tohto príbehu... Tohto paradoxuje Ježiš, ktorý je zároveň obrovským bláznostvom pre tých, ktorí rozmýšľajú len skrze logiku. A to je jediné meradlo toho, čo, čo má v živote zmysel a nemá zmysel. Takže toto je nejaký taký komplexný balík okolo toho Ecclesiastes, Koheleta a jeho pohľadu na múdrosť. A my ho vlastne nemôžeme zákončiť vždy Koheletom, lebo mnohí Biblia je vlastne taký veľký celok, ktorý, ktorý niečo rozpovie a rozobere v Koheletovi, ale je to dopovedané neskôr, povedzme, Pavlom alebo niekým iným. Takže Kohelet, Kohelet iba hovoril o limitoch múdrosti a hovoril o tom, že potrebuješ múdrosť uchopiť pohľadom nad slnkom a Pavol to dopovedal potom kresťanom, že a nasleduj Ježiša a to je to, o čom Kohelet hovoril, hoci to ešte nevidel. Takže nasledovaný Ježiša je to, čo je vlastne žiť múdrosťou s pohľadom upreným náclnkom.
0: Áno, lebo je nasledovanie múdrosti stelesnenej. Ježiš je stelesnená múdrosť, chodiaca múdrosť. Um, nie múdrosť ako poznanie faktov, ale, ale múdrosť ako rozumne žiť, ako mať skutočne dobrý život. Um, nasledovanie Ježiša je nasledovanie múdrosti v tele. Hej,
1: ja no krásna téma, a fú, ešte by som rád hodinu o tom rozprával. Už len napríklad, veš, tá téma zomrie, mohli by sme sa tomu venovať. Takže podľa mňa Pavol by lajkoval, na zomri strašne veľa vecí. Čo uh-huh. napríklad do Korintu písal, že, že v pohode, že sa modlíte spôsobom, akým sa modlíte na vašich spoločenstvách, len to pána Beka nerobte, keď tam prídu cudzí ľudia, robte to ako v súkromí. Áno. Lebo keď tam prídu cudzí ľudia, budú vás mať za bláznou a nejakým spôsobom im neposlúžite preto napríklad je otázkou, že, že keď máme napríklad ako kresťania streamované bohoslužby, mm-hmm. že čo tam povieme, akým spôsobom sa tam modlíme, čo sa tam deje a či to naozaj slúži všetkým, ktorí to vidia. A možno, že preto, aj keď z toho si zomri, robi srandu, akože, že okay, ako odtiaľ, potiaľ poťal, to srandu, ale na druhú stranu, podľa mňa Pavel by iba zomri a okomentoval, že hmm, told you. Takže presne preto to som vám písal prvý korinským. Takže, takže to by bola ešte veľká téma, že, uh, že ako v praxi vyzerá to, keď kresťania majú ten edge v mudrosti. No. Asi, asi tak, nemusíme to ďalej <laughs> rozoberať.
0: Tak uh, priatelia, ďakujeme vám, že ste uh, znovu si nás zapli a uh, počúvali tento diel. Vždy nám to robí radosť, keď sa nám ozvete a nám uh, niečo napíšete, alebo. Niektorí z vás, aj nám posielate hlasovky, a, tak pozdravujeme Daniela. A, a pozdravujeme aj všetkých z vás, ktorí, a, ktorí sa nám často ozývate, a, lebo naozaj vždy nás to poteší a vždy nás to pozbudí, že, že dáva to smysl. Počujeme sa budúci týždeň, budeme mať túže posledný diel v tejto sérii. Či? Jo, v tejto sérii posledný. Takže budúci týždeň sa počujeme s posledným dielom v tejto sérii a potom nás bude čakať a, klasický post-sériový bonus a potom nás čaká naša letná pauza, ktorú chceme tiež múdro, <laughs> keď už sme v tejto téme, chceme múdro využiť. Takže um, budeme sa tešiť na to, že si nás zapnete o týždeň a ešte čo, môžeš povedať o webe a o všetkom možno?
1: Mňa skôr iba nápada, že ak, vám, ak, ak, ak máte nejaký vhľad do, do tej celej myšlenky o, o, o tom zomri, alebo teraz je to akože eufemizmus pre tú kritiku toho, že kresťané nevždy žijú múdro, hoci by mali, tak máte nejaký vhľad, nejaký tip, nejaký koment, pošlite nám ho a môžeme ho nejak zakomponovať ešte potom do toho, čo tu rozprávame. No a čo sa týka webu, Ďakujeme všetkým, ktorí podporujete to, čo robíme. Bez vás by sa to robilo veľmi ťažko. Takže díky za podporu. ak rozmýšľa, že ako to podporiť, čo robíme, tak info nájdeš na zabudnutecesty.sk na našom webe. Tam sa dozvieš aj o našej knihe, ktorú sme napísali. A zároveň môžete na nás myslieť, lebo ďalšiu knihu píšeme. A bude do veľkej miery súvisiť aj s, aj s vecami, ktoré zazneli dnes v tomto podcaste. A... Možno, že tam odpovieme na tú otázku, zomri. Možno. Je to možné. Uvidíte, zistite, snaď dúfame. Dobre, priatelia, majte ešte veľmi príjemný zvyšok tohto týždňa. Počujeme sa o ten ďalší. Ahoj. Ahojte.